0: 在这里啊、嗯，我们结交到很多志同道合的好伙伴，干部们可以一起为这一块宝地、呃，默默付出，一起奋斗打拼，贡献一己之力。我以荣兴花园生态志工为荣。我的志工笔记，林庸善。荣兴花园生态池啊，它是位在于车水马龙的台北市，距离大马路只有五十公尺，那附近。高楼林立，空气污染跟光害，呃、嗯、非常严重，却能够呼吁出越来越多的萤火虫。所有志工啊都有很大的成就感，表示啊我们一直在做对的事情。那一年的辛劳终于有了很大的成果，那整个志工团体都与有荣焉。那尤其是在福岛附近啊，近距离的调查萤火虫的数量，那数量都有超过两百只以上。有时候会迎面飞过来，目不暇接，非常的震撼。去年啊，导览解说民众反映说，萤火虫只有几只，赏萤的民众比萤火虫还要多。殊不知，在台北市困难的环境，富裕萤火虫有多么的不容易。但是今年民众体会，在都市丛林中可以看到越来越多萤火虫，真是不简单。
1: 四五月，春夏交替之际，也进入萤火虫活跃的季节，闪闪荧光点亮了没有星星的夜晚，也打亮了每一个人的心
0: 。那这一次的那个赏萤季啊，我们圆了一个、呃、阿妈的童年梦想哦，是她第一次看到萤火虫，那由孙子陪同一起来，很感动也很兴奋，因为阿妈从小时候啊，大人就告诉她不能看萤火虫。会像像鬼火一样是不能靠近，啊，让他遗憾到现在。那终于呢，呃，他可以跟孩子、孙子呢一起近距离的看到萤火虫。那我们这一次的导览啊，参加民众啊，最年长的有九十四岁，那在女儿孝心的陪伴之下，热情的参加，然后健健康康的走完行程，然后观赏到萤火虫。然后每年的萤火虫的导览啊，我都会问现场的民众啊，有谁没看过萤火虫，或是没有在荣兴花园看过萤火虫？那、啊、把第一次的赏萤体验献给了荣兴花园，绝对是非常的值得和难得，也非常感激这些初体验的民众。
1: 用声音记录不平凡的小人物故事，用行动让好意变好事，让好事不断发生。欢迎回到志工台湾，我是嘉芳。时间过得真的很快，这个是 Open Mind We Are Volunteer 志工故事大募集系列的第四集。开启了对话的平台之后，就觉得大伙儿共同经营了一座花园。时不时的，我们在花园里面碰面。我看到你正在施肥，你望见我正在播种，于是相互交换意见。哇，原来可以用这种方式施肥呀、啊！哎，隔壁的这块土地也需要洒洒水喽。因为有了连结的平台，我们和受访者不再只是一次的采访火花。于是，这个花园越来越大，种的花越来越多样蓬勃。今天的这一集节目，我们要跟着志工的脚步，探寻城市里的小星星。q u k e n g o 台湾是一个小，台湾是一个小而美的海岛。我们有着得天独厚的自然环境。孕育了台湾的丰厚底蕴哦。我们总说台湾最美的风景是人，事实上啊，台湾最美的风景，台湾最美的风景不可计数。丰富的生态就是一大卖点哦。接下来的时间，就让我们一起来听听付出时间、精神，挽起袖子、卷起裤管，走入水池中，协助清淤、生态保育之功、守护公园一方天地的故事吧。小小萤火虫，飞到西，飞到东，这边亮，那边亮，好像许多小灯笼。这首歌想必大家都不陌生哦。每到春末夏初的时候，就是到了萤火虫的季节。在没有污染的乡野间呢、啊，还能够看到萤火虫的点点亮光。但是像台北市这样子的都市水泥丛林里面，我们如果想要看到萤火虫闪烁，其实是非常困难的一件事情哦。那不过，听众朋友们知道吗？在场。官学以及民众的齐心投入之下，台北的春天有越来越多萤火虫相伴咯
0: 。对啊，其实其实，在台北市啊，能看到萤火虫是真的很不容易。呃，萤火虫之光有一个呃重点就是在地化，因为我就住在荣兴花园的旁边，所以基本上就是可以把荣兴花园当做自己的后花园。对你随时都可以去看，你今天想哎随性，你就可以想到也都在生态池这边看这边逛逛，哎就会还是会碰到那个志同道合的职工，可能也都在那边呃闲聊这样子
1: 。把荣兴花园当做自家的后花园，哎、欸，那林大哥，荣兴花园是一个什么样子的地方啊
0: ？呃，荣兴花园生态池啊，它是位在车水马龙的台北市，距离大马路只有五十公尺。那附近高楼林立，空气污染跟光害呃、哎、非常严重，却能够复育出越来越多的萤火虫。那台大呃杨平世教授说，真的是世界的奇迹。那之这里以前呢、啊、有着得天独厚的条件，因为这里有柳工郡的水路经过，那自然的涌泉和天然的土地原本就是水生萤火虫黄缘萤良好的栖地。但是呢，四年前发现栖地环境恶化，水越来越少，然后泥土淤积严重的路化，充满了垃圾废弃物，这里一度成为一滩的死水，呃、哎，蚊虫滋生，甚至有民众提议要把它填平。就在荒野协会号召之下，要让生态池重新恢复健康，发起了呃公园生态化的在地活动，啊，许多。自工和当地民众热心的投 入， 开始了生态池的规划和改造。整整半年的时 间， 规划出了水田 区， 养殖了许多的螺类。螺类就是萤火虫的幼虫的食物。那设计让水能缓慢的在水田区流 动， 让螺类可以稳定生长。同时种了许多珍贵的台湾原生种。水生植物来净化水质，萤火虫是环境的指标，有萤火虫代表有干净的水质，良好的栖地环境也代表我们居住在一个良好的环境
1: 。为了在都市也能够看到萤火虫哦，在2015年的时候，台北市政府就有拟定了三部曲哦，计划找回消失的萤火虫，当时选定了荣兴花园。木栅公园、还有大安森林公园这三个地方进行复育。那虽然荣兴花园三十多年来一直都有萤火虫，但是因为其地开始慢慢的陆地化，里面塞满了废弃的垃圾啊，或是塑胶，唯一能够让他们能够活下来的是流公圳的源头那一点点活水哦、喔。所以每年只剩下零星的二十多只的萤火虫在春夜里面飞舞。那要请萤火虫回家，真的很像是在挑战不可能的任务哎、欸。林大哥，你觉得啊，萤火虫复苏生态保育的挑战是什么
0: 啊？嗯，其实挑战的部分大概有四个方面啊。第一个就是喂食，那其实通常在那个公园啊，这边都、都公园的栏杆啊，或者木栈道啊，上面啊，都会有一些喂食的食物啊，像那个花生、坚果、吐司、核桃。还有一些水果，那甚至于那个猫的罐头跟饲料，那喂食的对象不外乎是鸽子啊、松鼠，还有猫。那事实上，用人类的食物去喂食野生动物，通常都是高油高盐，对动物的健康伤害很大。那尤其是在食物充足后，那就会不断的繁殖，像猫就越来越多。那根本他就不抓老鼠，反而去攻击黑冠麻鹿跟、呃、红冠水鸡，会危害其他的动物子族群。那甚至于对着生态池啊，就丢吐司面包和饲料。那甚至于是鱼肝油，造成了生态池严重的污染。那第二个挑战就是放生，放生就是就是放死。以前有发现。被偷偷放了一批的金鱼，还有鳖，小小的鳖，放进去不到一个小时，有一半以上都是翻白肚，剩下一半就成为了泰国里的食物。志工还拍到一张很经典的照片：金鱼被泰国里一口吞下，红色的尾巴还露在外面。那放生的种类千奇百怪，像有鸭子啊，还有受伤的雏鸡啊。那这个月啊，还有人放生了一只兔子，实在是防不胜防。那第三个挑战是外来种，啊、像那个泰国里啊，又称为鱼虎，是凶猛的外来种，在台湾的水域啊，根本就找不到天底，造成生态池只有少数、极少数的鱼类。那严重威胁到本土的鱼类，形成台湾生态的浩劫。那植物方面，就是以铜钱草最厉害，非常的强势，跟很难根除。不仅在岸边生长，还会蔓延到生态池中间，影响到其他本土植植物的生长跟生存。那第四个挑战是人为的破坏呃，甚至有民众直接就闯入生态池的保护区，呃，非常的危险
1: 。对，真的是非常危险的一件事。那大哥，你刚刚有提到、哦、生态保育志工，其实是非常强调在地化这件事情。那这其实就是自己的家，还有周遭的环境，其实应该要从我们开始。
0: 我觉得啊，那个志工队在招募当地的志工啊，呃。就近守护萤火虫，非常的成功。那在地的居民啊，从一开始啊，路过啊，怀疑的眼神，到呃点头认同，然后会后来会微笑的打招呼，然后还会跟我们聊天、赞美、互动，然后傍晚的时候会驻足欣赏，哦，在生太值。那最后呢，还会有来加入我们自工队。那在赏一季的。呃、嗯，的时候啊，附近商家跟补习班呐、啊，也会配合关掉那个亮眼的招牌广告霓虹灯，减少光害。那这就是我们导赏营导览最好的机会教育。那我们也会参加社区邻里母亲节和中秋节的圆游会，那摆设摊位，让民众认识生萤火虫生态。那宣导不要喂食。不要放生，并且招募在地的自工，那也会针对附近五常国小、五常国中师生做生态池的解说和推广移除外来种。那欢迎参加工作日的实作。那从小就做好环境教育的扎根。哦，嗯、呃，我们的呃，我想说，我们训练应该就是就是很多元化啦。那那也感谢那个公园处这边提供了很好的那个教育训练。那我们原则上我们的会，呃，像刚刚讲的那个生态摄影的部分，它会有一堂课是在做室内的训练，然后就讲解。然后另外一堂课就是实作，会到直接在荣兴花园这边做生态摄影。那呃，上个月的部分呢、啊，我们有也有做一做那个植物的。介绍，那也是一堂是室内课，那一堂是室外课，直接就是在荣兴花园做植物的介绍。那在这里啊，哦、嗯，我们结交到很多志同道合的，那呃，事实上就是嗯，哎，群体的力量是很大的，尤其是像那个荣兴的生生态。值得维护。那我们每个月市实上都会动员到呃二三十个职工，好、哦，那有些职工是上下无常都都参加，哦，所以是就是嗯、呃、热心的群的民众事实上是非常多的，那就需要我们呃一起努力，一起带动。像我们那个大队长啊，杜鹃花、青鸟、纯儿。素云、欧班长、清兵、金鱼、真化、文君、信儒，干部们可以一起为这一块宝地，呃，默默付出，一起奋斗打拼，贡献一己之力。嗯，我以荣兴花园生态职工为荣
1: 。嗯，生态有健康自然的循环，生命才能够延续啊。那如果我们能够留一方净土给小生物，他们的回馈一定超乎我们的想象。
0: 其实啊，今年啊，萤火呃荣兴花园的萤火虫的数量啊大爆发，那赏萤民众的大声叫好跟赞赏，那所有志工啊都有很大的成就感，表示啊，我们一直在做对的事情，那一年的辛劳终于有了很大的成果，那整个志工团体都与有容焉，那尤其是在福岛附近啊，近距离的调查萤火虫的数量。那数量，呃，都有超过两百只以上，有时候会迎面飞过来，目不暇起，非常的震撼。那去年啊，导览解说民众反映说，萤火虫只有几只，赏萤的民众比萤火虫还要多。殊不知，在台北市困难的环境，呼吁萤火虫有多么的不容易。但是今年民众体会。在都市丛林中可以看到越来越多萤火虫，真的真是不简单。那这一次的那个赏萤季啊，哦、呃，有我们圆了一个呃阿妈的童年梦想，哦、呃，是他第一次看到萤火虫。那由孙子陪同一起来，很感动也很兴奋，因为阿妈从小时候啊，大人就告诉他不能看萤火虫，会像像鬼火一样，是不能靠近。啊，让他遗憾到现在。那终于呢，呃、他可以跟孩子、孙子呢一起，呃，近距离的看到萤火虫。那我们这次的导览啊，参加民众啊，最年长的有九十四岁。那在女儿孝心的陪伴之下，热情的参加，然后健健康康的走完行程，然后观赏到了火虫。然后每年的萤火虫的导览啊，我都会问现场的民众啊，有谁没看过萤火虫，或是没有在荣兴花园看过萤火虫？那、啊、把第一次的赏萤体验献给了荣兴花园啊，绝对是非常的值得和难得，也非常感激这些初体验的民众。
1: 台湾是一个冲耳小岛，在台湾及印卡巴的时代，环保意识比较薄弱一点点。那在几十年的时间，福尔摩沙其实蒙了一层灰哦、喔，灰暗的天空一度亮不太起来。那随着知识水平的提高，公民意识抬头，社会资讯开放，台湾民众对于环境保护的概念还有意识，其实逐渐地落实在生活当中哦、喔。从萤火虫温柔回归这件事情，其实我们就可以看到台湾民众在生态文明的提升。那当然，这个过程当中啊，一定有意见相左的时候。就好比当初讨论要在荣兴公园富裕萤火虫的时候，七地到底是要填平还是要富裕？这个争执其实一直都没有停息过。但是还好，最后大家都愿意为了这块土地努力，这真的是相当了不起的公民文化。而且更是文明社会中对生命的一种尊重哦。但这其实也残酷的提醒着我们：我们曾经为了要追求美好的生活，导致这一群萤火虫离家出走。那在这个都市发展的过程中啊，当开发遇上了生态，到底怎么样才可以两全呢？这其实是我们很值得进一步省思的。节目来到了最后，真的要很感谢听众朋友们的收听哦。新的一年，希望大家都很好。我是嘉方，我们就下一期节目再见咯，拜拜。当你一旦投入自工的行列之后，我觉得是自己收获最大。
0: 本来以为我们志工都是给付出的 人， 其实我们不
1: 是只给爱的 人， 而是我们其实是被爱的人。狮与兽一同蒙 福， 车王电子邀您一起共创志工台湾。